Mijn naam is Sam van Raalten en welkom in de wereld van Five Sports. Het vrouwenvoetbal is een nieuwe fase ingegaan. Lange tijd is het zelfs verboden geweest in Nederland, echt tot in de jaren 70. Toen pas ging de KNVB overstag en werd het toegestaan. De vrouwen in Nederland hebben echt moeten vechten om te kunnen voetballen en de laatste jaren is het natuurlijk geëxplodeerd. Leon de Stentler was international voor het Nederlands elftal. Ze heeft ook voor Ajax gespeeld in Aden Haag. En tegenwoordig is ze analist voor het vrouwenvoetbal en het mannenvoetbal... bij onder meer Fox en de NOS. Dat doet ze ontzettend goed. En daarnaast heeft ze ook nog een bureau dat zich inzet... voor de verdere ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Ik kijk met veel bewondering naar de stappen die zij zet. Het vrouwenvoetbal is zo hard aan het groeien... dat het een soort hele wereld is die zich nog aan het ontdekken is. En dat vind ik fascinerend. En zeker dat Leon de Stentler daar zo'n rol ook in heeft... Dus daar heb ik het met haar over gehad. En ook over de vraag, hoe kan je nou een beetje geld verdienen in het vrouwenvoetbal? Alright, daar gaan we. Dit is de Five Sports Q&A met Leon de Stentler. Wat geluisterd, joh. Ja, natuurlijk. <laughs> okay. Als je een beetje iets dichter bij de microfoon nog uh, ja. kunt zitten. Oké, okay. hey Leon, wat heb je gedaan vandaag voordat we hier gingen zitten? Nou, toevallig echt net hebben we onze eigen podcast uh, online geknald. Dus uh, alles ingeladen, de visuals erbij gemaakt en uh, ja, op onze social kanalen gezet. Ja. Het is uh, het tweede seizoen alweer, dus het is wel, uh, wel leuk. Ja, cool. Hoe heet de podcast? 1920 Clubhouse. Leuk, ja. <laughs> Shout-out. Meteen <laughs> even pushen. Ja. Ja, cool. Ja, ik wil het over veel dingen met je hebben. Uh, laatste keer dat ik... Ik heb jou eerder geïnterviewd. Dat ja. is echt alweer lang. Ik zat het even echt, teruggezocht. Hè? 2016. Dus ja. dat is echt... Uh, toen was ik zelf net met Five Sports begonnen. Uh-huh. En uh, ik had het ook even teruggelezen. Ik denk dat een aantal van de dingen waar we toen over hebben gehad in het vrouwenvoetbal... die zijn wel echt uh, veranderd. Sommige niet. Maar ja, ik denk dat het interessant is om het daarover te hebben. Uh, zowel kort jou, jouw eigen carrière even te doorlopen... als hmm. waar we nu staan met het vrouwenvoetbal... En, uh, en ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar wat voor verdienmodellen er nu in zitten. Dat is ook een van de dingen die jij toen zei, vier jaar geleden inmiddels alweer. Van uh, niemand denkt in een verdienmodel. En nee. dat, dus dat is iets waar ik het graag over wil hebben. Want dat vind ik gewoon interessant. Van hoe gaat er geld verdiend worden? Wordt er geld verdiend? En wat, wat voor een potentie zit daar nog uh, verder in? Ja. Maar even voor de luisteraars die, die jou nog niet kennen. Laten we even in vogelvlucht door jouw carrière gaan. Waar ben jij begonnen met voetballen? Uh, echt begonnen was nog uh, heel plaatselijk bij SV Bonnes, uh, clubje bij ons in de buurt. Ik kom uit Rotterdam Zuid. En mijn broer voetbalde, dus ja, het was automatisch dat ik ook ging voetballen. En uh, ja, ja, dan was ik eigenlijk het enige meisje gewoon op de hele vereniging. Dus we moesten ook echt toestemming vragen ja, dat ik daar mee mocht doen in de F'jes. Ja. En uh, tussenstap nog naar RVVA gemaakt. Uiteindelijk tot mijn negentiende bij de jongens gespeeld. Toen naar de dames uh, van, de, van die club speelde toen hoofdklasse was het hoogste niveau. Ja. En eigenlijk um, in 2007 startte toen de Eredivisie Vrouwen. En uh, ja, mocht ik selectie doen bij Aden Den Haag. En daar ben ik uiteindelijk terechtgekomen. Ja. Vijf jaar gespeeld, uh, de dubbel gepakt in het vijfde jaar. Uh, toen verkast naar Ajax, want ik studeerde al een tijdje in Amsterdam. Dus het was mm. uh, fijn om op één plek zowel te wonen, studeren als voetballen. Dus ik kon lekker op mijn fietsje naar de club. Lekker. En uh, eigenlijk, na, tenminste in mijn tweede seizoen, scheurde ik mijn gele space af. En dat was eigenlijk een beetje het einde van mijn uh, carrière. Shit. Dat is echt in drie zinnen, zeg maar. Ja, een hele, hele carrière. Ja, snap ik. <laughs> ja. Ik wil toch even nog een paar dingen nog even op ingaan. Kijk, het, het gaat vaak natuurlijk als het over gaat die, die vrouwen die profvoetbal hebben gespeeld. En het begin dan dat je met de jongens speelt en het enige en omkleden in het uh, scheidsrechtershok ja. en zo. Hoe ging dat bij jou op de club vroeger? Ja, dat is natuurlijk ook... Uh, het was leuk, zeg maar, bij de jongens. En ja. 
zeker tot en met je twaalfde, dertiende is het super normaal. En dan ben je gewoon one of the guys. En dan mag je ook nog lekker omkleden met die gasten. En ja, ja hoor je er helemaal bij. En op een gegeven moment komt natuurlijk de puberteit. En dan moet je inderdaad in de scheidsrechtershok gaan zitten. En dan wordt het een beetje raar. En dan word je, ben je ook een beetje beide, denk ik. Zowel de jongens als een meisje natuurlijk ben je op zoek naar... Ja, hoe ga je dan met elkaar om? Ja. En merk je ook vaak aan de tegenstanders. Dan wordt het nog veel meer een ding dat ze mm. tegenover een meisje staan. Dus dan was het vaak of gewoon keihard erin... Of Eigenlijk een beetje ontwijken en ja. Ja, een beetje zoeken naar hoe ga ik dit doen? Hoe sta ik niet voor lul, vooral voor mijn, voor mijn teamgenoten? En dat ja. was het vaak. Als ze dan zagen van waar ik op het veld zou staan... dan ging de rest van het team tegen die specifieke jongen... Ah, jij staat ja. tegen haar, weet je zo. Dus uh, ik denk dat ieder meisje dit wel herkent... die ja. tussen de jongens heeft gespeeld. Maar het is, ja, het is uh, super tof, maar ook... Ja, het is soms ook gewoon vervelend. Weet je? Ik hoorde ook wel vaak van ouders, van jongens uit mijn team... die dan gewoon tegen andere ouders of tegen mijn ouders zeiden van... ja, maar zou het een plek uh, bezet van uh, iemand... die straks in de selectie bij de heren gaat spelen? Mm. En voor mij was er natuurlijk, en ook in hun ogen... was er verder geen enkel perspectief. Want ons vrouwenteam was dan het hoogste... speelde in de hoogste competitie, maar dat, ja, dat werd totaal niet serieus genomen. Dus yeah. ja, ik zat dan in een jeugdopleiding mm. waar eigenlijk... Ja, ik, ik deed het voor mezelf en misschien uiteindelijk ooit voor het Nederlands elftal. Maar ja, verder was, was er niet echt een idee achter natuurlijk. Nee. Dus dat is dat, heel gek. Ja, dat lijkt me ook heel raar, ja. ja. Omdat je altijd, zeker juist in sport, ben je ergens naartoe aan het werken. Ja. En dan in directe zin wel op het veld, maar op de langere termijn is dat er dan op dat moment nog, nog niet. Nee, nee. Heel gek. Het, het is sowieso heel gek en... Um, je begint natuurlijk op een gegeven moment wel in de regio talententeams te komen van de KNVB. Maar ik kwam ja. ook best wel laat pas achter dat er een Nederlands elftal voor vrouwen was. Want daar werden we dan ballenmeisje, weet je wel. En dan stonden mm. we in één keer van, oh wow, het zijn gewoon oranje speelsjes. Die kenden we <laughs> nog helemaal niet. Dan gingen we handtekeningen vragen aan mensen die we, waar we geen idee van hadden waar ze speelden, wie het waren. Ja. En dat moest echt nog groeien. En dus ook dat beeld van, ik kan daarheen. Mm. Uh, dat moest nog ontwikkelen. Want toen ik klein was, zei ik tegen mijn moeder... Um, ik wil me opgeven voor Feyenoord. Ze zei, ja, nee, dat, dat kan niet. Nee. Ik mocht wel een keertje meedoen met een soort uh, trainingje van Jean-Paul van Gastel. Maar dat was het al, weet je wel. Ik mocht niet, niet meedoen, terwijl ik wel tegen die jongens in de competitie speelde. Jean-Paul van Gastel was jouw voorbeeld, toch ook? Vroeger, ja, toen ja, ik toch? echt klein was nog, ja. Omdat ja, hij gewoon zo'n hard schot had. En ik, ik heb ook wel een aardige trap, dus dat was een beetje mijn, uh, ja. mijn idool toen nog. Ben jij een echte Feyenoorder eigenlijk, als je uit Rotterdam ook komt? Ja, ik ben eigenlijk uh, opgegroeid met Sparta. Mijn vader mm. nam uh, mijn broer en mij mee naar Sparta. Ja. En um, uh, ja, op, op straat was het natuurlijk wel... als je dan moest kiezen tussen Ajax en Feyenoord, uh, ja, Feyenoord. Maar toen ik eenmaal van ADO naar Ajax ging en binnen die club kwam... ja, toen heeft Ajax echt mijn hart veroverd. Gewoon mm. ook wat, voor on, wat ze voor ons hebben gedaan. Dat ik eigenlijk stiekem een beetje een overloper ben geworden. Ah, interessant. <laughs> ja. Ja, Sparta en Ajax hebben natuurlijk ook ja, is een soort gekke door de gemeenschappelijke vijand Feyenoord. Ja. Is er, volgens mij is er altijd iets meer liefde vanuit Ajax supporters voor Sparta dan andersom. Ja, precies. Ja. Dat zeg ik ook een beetje om safe te zitten. <laughs> hey, nee. En toen kon je dus op een gegeven moment, op een gegeven moment naar Aden Den Haag gaan. Want toen ja. werd de Eredivisie opgericht. Hoe was, hoe was die overstap? Want je hebt daar ook met Wiegman samengewerkt, ja. Dan, toch? Ja. Ook vet. Ja. ja, dat was super tof. En, en sowieso... Ik had niet verwacht dat ik naar ADO zou gaan. Ik was, um, toen ik nog bij de jongens zat, speelde ik nog bij Jong Oranje. Maar dat was dan onder 19. En dat was best wel een groot gat naar het A-elftal. Ja. Uh, dus ik dacht, nou ja, dit was het. Weet je, dit was mijn carrière. Ik speel nu in de hoofdklasse. That's it. Het was heel gezellig. Train twee keer in de week. En uh, draaide niet meer echt ergens om. Ja. 
En dus toen kwam die Eredivisie en mocht ik meespelen in de selectiewedstrijd. En wonder boven wonder werd ik er als 23ste uitgepikt en mocht ik mee gaan doen. En cool. Ja, dat voor, zorgde voor mij echt wel als ja, een soort vliegenwiel in mijn carrière. Want ja, ik speelde in één keer met, met speelsters die veel beter waren dan ik. Ja. En ik kon me daar heel goed aan optrekken. We gingen natuurlijk veel intensiever trainen. Ja. Ik had een fatsoenlijke trainer ook. Ik had Sarino Wiegman als coach. Um, dus dat ging heel snel. En het was ook maar tegelijk heel zwaar. Want ja, ik ging van twee keer naar vier keer plus een wedstrijd. We speelden, ik was toen nog wissel, dus dan speelde je op zaterdag mm. bij een satellietclub. Er was dan een samenwerking mee. Uh, en zondagochtend weer gewoon uh, krachttraining. En ondertussen proberen uh, een studie te volgen in Amsterdam. Dus ik was echt in de winterstop lag ik gewoon helemaal voor Pampus. Uh, ja, twee weken lang. Ja. Maar ja, het heeft me zoveel gebracht. Want uh, toen ik eenmaal dat eerste jaar doorkwam. Toen ging ik echt stappen maken en kwam ik ook in één keer in beeld voor Oranje. Wat ik echt never nooit had verwacht. Hmm. Ado was toen toch ook echt uh, de top, zeg maar. Dat was, uh, die, die werden kampioen, toch? Of is dat, is dat niet een hele ja. lange fase geweest? Nou, het was wel... Uh, sowieso, het was grappig. Want dat eerste seizoen um, nam wij het Champions League ticket over van Toledo. Want die waren hmm. dan uh, dat jaar ervoor kampioen geworden. Dus wij gon, uh, konden naar de Faroe-eilanden meespelen. Dus we waren al wat langer in voorbereiding dan die andere clubs. En mm. iedereen had natuurlijk plotseling een heel nieuw team te bouwen. Ja. Um, de internationals werden een beetje geografisch verdeeld. De, uh, Vera Pau was een beetje de, mm. de organisator van, uh, van de competitie met Priscilla Janssen. Dus dat was ja. heel erg geregisseerd allemaal. Maar het waren natuurlijk zes compleet nieuwe teams bij compleet nieuwe clubs met ja. nieuwe trainers. Dus we waren een soort voorsprongetje al, mm. omdat we al met die Champions League bezig waren. Uh. En dus die eerste zes wedstrijden hadden we allemaal gewonnen. Stonden we in één keer stijf bovenaan. Dat was echt zo. Nee, niemand had het verwacht. Want we hadden de minst internationals. En eigenlijk, ja, als je naar de selectie keek, hadden we misschien... Ja, derde, vierde was realistisch geweest. Ja. Um, maar later, toen de rest een beetje aanhaakte, aan toen zakten we wat af. Dus uiteindelijk zijn we volgens mij het eerste seizoen derde geworden. Ah, okay. En toen eigenlijk ieder jaar uh, meegedaan om het kampioenschap... zijn we echt drie keer tweede geworden. En uiteindelijk dat vijfde jaar, toen was het bij iedereen duidelijk... vanaf het begin van het seizoen, dit, dit keer gaan we hem echt pakken. <laughs> en we pakken die beker erbij en het moet gewoon gebeuren nu. En dat, ja. dat gebeurde toen uiteindelijk ook. Maar je noemde al inderdaad Vera Pauw en Priscilla Janssens... die toen uh, die opzet, want de opzet is natuurlijk een paar keer veranderd. Ja. En hun insteek was volgens mij, maar je verbetert me natuurlijk vooral... als ik dat mis heb, bijna een beetje het Amerikaanse systeem... met gelijk, uh, spelers gelijk verdelen en zorgen dat er een soort uh, level playing field is. Zeg ja. maar. Anders eigenlijk dan hoe we het bijvoorbeeld bij de mannen zien... dat het gewoon een soort van free-for-all is, zeg ja. maar. Ja. Toch? Dat, dat was ja, het. nee, klopt. Ja, ja, dat, want, ja, ik heb Priscilla Jans daar nog een keer over gesproken. Dat was ook alweer een paar jaar geleden in aanloop naar het EK. En zij was toen, uh, vond ze dat eigenlijk terug moest gaan naar die fase, zeg maar. Kijk, hmm. inmiddels is dat denk ik niet meer, is het alweer zoveel verder dat het weer andere kant op gaat. Maar dat was dus op dat moment de, de insteek. En dat vind ik wel het soort heel nobel streven of zo. Maar kwam dat goed uit de verf in die fase? Ja, het was, het was nodig. Uh, nee. Dat is het leuke, zeg maar, de, de timing toen met de start van de competitie. Het enige doel was eigenlijk gewoon aanhaken aan de wereldtop. We moesten ons voor het eerst gaan kwalificeren voor een toernooi. Want anders, ik bedoel, niemand kende het Nederlands elftal. Het moest gewoon nee. uh, omarmd gaan worden. We moesten ja. gaan presteren. Ja. En dat was echt het voornaamste doel... Um, dus zorgen dat de, de topspeelsters in Nederland in een competitie konden spelen... waar het echt alleen de, de beste speelsters waren... waar ze veel konden trainen, faciliteiten hadden. En 
ja, door konden groeien. Want het was gewoon te amateuristisch. Er zaten er misschien één of twee per ongeluk in het buitenland. Maar de rest, ja, wat ik zei, we trainen twee keer in de week. En het merendeel van de clubs was echt absoluut niet professioneel. Dus mm. dit moest gebeuren. En ik denk ook dat het niet op een andere manier had gekund. Mm. En natuurlijk waren er wel een paar... Uh, ja, startproblemen. Bijvoorbeeld een speelster die eigenlijk liever bij Twente wilde spelen. En de, dat zat dan al vol met internationals. Dus je moest dan toch bij Willem II of zo, weet je. Dus ja. daar waren een aantal voorbeelden van. Maar uiteindelijk pakte het nog best wel goed uit. En ja, het feit dat gelijk de volgende zomer Nederland op het EK 2009 stond... Uh, die bronzen plak pakte... Ja, dan, dan heb je, kan je alle kritiek gewoon van tafel schuiven. Ja. Dus alleen op een gegeven moment kom je natuurlijk op een punt dat je dat los moet gaan laten... en dat je wel een soort van natuurlijke marktwerking uh, gaat krijgen. Alleen, ja. soms denk ik dat het te snel is gegaan. Hm. Um, en en ja, iedereen, iedereen wilde misschien ook wel te snel... dat, het, dat de competitie ging groeien qua clubs. Ja. Want er zijn natuurlijk heel veel wisselingen geweest... best wel veel clubs gestopt, nieuwe bijgekomen, weer gestopt. Um, gelukkig toen natuurlijk Ajax en PSV erbij gekomen... wat een beetje voor stabiliteit zorgde. Maar het heeft heel veel veranderingen ja. meegemaakt. En want dat is dan nog het begin. Je zei al, dus de, de volgende zomer was 2009. Dus je zit eigenlijk al het eerste decennium van de 21ste eeuw... zit er al bijna op. Ja. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Ik, ik, ik weet er een, een beetje van. Ik bedoel, vrouwenvoetbal is superlang ook tegengewerkt. Ja. Maar w- wat is daar allemaal gebeurd? Ja, wat je zegt, weet je, eigenlijk in begin 19e eeuw was er al vrouwenvoetbal. Uh, in eerste instantie werd het best wel uh, omarmd, maar um, toen het iets te populair werd, uh, kwamen de bonden er toch uh, mee dat ze het tegen wilden houden. Dus het werd gewoon letterlijk verboden. Uh, zeker in Nederland, uh, volgens mij wilde Sparta op een gegeven moment ze echt nog achter, uh, in, de, uh, in de 18e eeuw wilden ze een wedstrijd organiseren en die is uiteindelijk gewoon uh, geannuleerd door de bond, want dat mocht dan... Mocht niet. Tessel Middag weet hier alles van. Ik ja. ken het ook al goed. Um, dus die heeft uiteindelijk... een scriptie geschreven, toch? Ja, 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 dat is echt leuk om te lezen ook. Ja. En dan ook echt die nieuwsberichten daarover. Dat het niet mocht en dat het niet goed is... voor het fysieke gestel van de vrouw. En nou, ja, allemaal van dat soort dingen. Um, en in 1973, um, eigenlijk door onder druk van de UEFA... moest de KNVB dan wel het damesvoetbal toestaan. <laughs> maar ja, dat was toestaan. Dat was niet we gaan er nu wat mee doen. Mm. Uh, dus laat die vrouwen maar lekker een beetje rondhobbelen... en dat uh, is niet ons probleem verder. En uiteindelijk... ja, ik denk dat ik zelf een beetje in de periode zat... waarin het langzaamaan bij de KNVB begon te leven van... oh ja, shit, hier moeten we wat, wat mee. En natuurlijk, Vera Pauw had daar denk ik echt het grootste aandeel in. Die, ja, die bemoeide zich overal mee natuurlijk en wat nodig was. En zij heeft wel wat mensen wakker geschud wat dat betreft... Mm. Um, en dat helpt natuurlijk dat dan in de landen om ons heen... Ja, ja. dat er wel stappen werden gemaakt. Ja. Je hebt toch ook nog in Zeeland een groep vrouwen gehad ja. die... Uh, het wilde voetbal. Het wilde voetbal, ja. Het ja. is fucking vet. Ja. Daar zit gewoon nog een hele podcastserie of zo ja, in, denk he? ik... om daarover <laughs> te maken. Ja. ja, en die vrouwen zijn ook zo nog steeds heel strijdlustig. En als je ook uh, die doken ziet van andere tijden sport... Ja. Ja, dat is geweldig. Ze ja. hebben er zoveel voor over. Zo'n Mien te Celle bijvoorbeeld die dan... Hmm. Naar, uh, zelf in volgens mij omgeving Arnhem woonde en dan naar, naar Zeeland reisde en dat ik eigenlijk te laat terugkwam met de trein. Dus dan op het station in een soort strobaal ging slapen nee. om dan uiteindelijk de volgende ochtend verder te kunnen reizen. Oh, Weet je, d- je kunt je dat niet voorstellen dat iemand dat over heeft om, om te kunnen voetballen en te ja. mogen voetballen. Ja, dat is echt bizar. Ja. ja, ja, het is zo. 
marketingtechnisch kan je daar eigenlijk ook nog heel veel mee. Ja. Met, die, met die hele strijd gewoon die het ja. hier in Nederland is geweest en nog steeds is eigenlijk. Ja, deels. in sommige gevallen zeker, ja. Ja, in ja. sommige gevallen, ja. ja dat is echt, er, zit, er zit zo'n geschiedenis aan vast waar ik ook totaal geen weet van dat. Zeg maar, ik gewoon alleen opgegroeid zeg maar, met, met mannenvoetbal kijken en zo. Ja. dacht gewoon van, oh ja... Nou ja, vrouwen in Nederland zullen het dan wel gewoon niet leuk vinden of zo, weet ja, je wel. Ja, ja. Dat is gewoon wat je dan denkt. Maar ja. Dat... Er zitten, ja, er zitten zoveel onderliggende uh, aspecten natuurlijk. Want ik hoor nu nog steeds meiden van, nou, laten we zeggen 25, die dan nu... Uh, hey, ik speel wel eens Power League en daar kom ik best wel veel meiden tegen... die voornamelijk uit het hockey komen en het gewoon heel leuk vinden om een five-side voetbal te spelen. En dan met eigenlijk allemaal hetzelfde verhaal komen van... ja, eigenlijk wilde ik vroeger wel voetballen... maar mijn vader zei van, uh, het is te gevaarlijk. En dan dat je dan vraagt van, ja, maar je hockey toch? Is toch ook gevaarlijk? Ja. Nee, ze vonden dan voetbal wel gevaarlijker. En dan Zeker. heb je ja, ook nog een beetje het aspect van... ja, van sommige ouders die dan zeggen... ja, van voetbal word je gay, dus dat moet je ook ah, niet ja. doen. Dus van dat soort ah, dingen ja, ja. nog steeds, hè. Dus, dus 20, gek. 25 jaar geleden werd dat nog steeds gezegd. Ik vind hockey doodeng. Ik ook. Ik durf, ik durf dat gewoon niet te spelen. Ik ga die corner niet uitlopen. Kijk, oh, het Als je ziet wat ik keeper aan moet doen. Ja, echt niet te doen. Ja, maar het is ook zo raar dat in Amerika is het dan weer, is voetbal, wordt weer echt als een vrouwensport gezien. Ja, precies. Over het algemeen. Ja, het is handig dat dan daar voetbal natuurlijk niet de eerste mannensport is. Dus precies. Dat, ja, dat, het is steeds soort van, waar, uh, waar hangt het onder de, uh, ja, de traditioneel mannens, traditionele mannensport? Ja. En dan inderdaad, in hoeverre wordt het geaccepteerd? Uh, ja, wat is normaal? Wat voor kansen zijn er? Uh, natuurlijk in, in Amerika heb je Title IX. Hmm. Uh, zorgt ervoor dat je op uh, universiteiten... dat, er, dat de vrouwensporten hetzelfde geld uh, moet krijgen... als, als het de mannensporten op universiteiten. Dus dan heb je daar natuurlijk echt enorme uh, goede voetbalteams. Dus ja. het is een hele andere situatie dan hier natuurlijk. Maar... Ja. Zo interessant allemaal. Ja, dat is interessant. Ik, had, ik heb een tijdje terug een artikel gemaakt met een, uh, over een bedrijfje... dat zit in, in het oosten van Nederland, volgens mij... die nu allemaal uh, Nederlandse amateur, hoge amateurs op van die beurzen naar Amerika brengen. Ja. Oh, en ook ja. heel veel uh, vrouwen in het voetbal, inderdaad. Ja, ja. ja. ja dat is het is super interessant. Ja. ja, want je komt in één keer terecht uh, in, in situaties waar je echt zulke vette faciliteiten hebt... die ja. je gewoon hier nog niet hebt op die leeftijd. Ja, waarom niet? Weet je, je kan Tuurlijk. daar gewoon maximaal presteren. Nou, dan kom je terug en dan kan je zo de Eredivisie in. Ja, ja wel vet. Ja. Oké, okay, laten we het hebben over waar we nu staan met de Eredivisie. Want uh, een tijdje terug zei je inderdaad nog van... het, is een beetje, het was een beetje kip en het ei verhaal. Hè? Van, ja. Er moet een grote sponsor komen voor de competitie... maar die sponsor stapt niet in zodra het niet uh, live... en uh, heel veel op televisie wordt uitgezonden. Ja. Maar ja, het wordt niet veel op televisie uitgezonden zolang. Nee, goed. Dus het was ja. echt een beetje van, ja, hoe, hoe maar, dat? Maar, maar dit seizoen lijken daar grote veranderingen in te zijn gekomen, toch? Absoluut. En, en dat heeft er ook mee te maken dat... Um, de KNVB weer echt de regie in handen heeft genomen. Ja. Um, want wat je eigenlijk al zei, er is heel veel veranderd in de afgelopen jaren. Van vijf jaar Eredivisie naar drie jaar Benelik. Waar ook gedacht werd dat het, ja. dat het vliegenwiel zou zijn. Ja. Dat mislukte. En toen werd er een coöperatie opgezet. Uh, dus dat eigenlijk werd de, de competitieverantwoordelijkheid een beetje naar de clubs toegeschoven. Van nou ja, gaan jullie het dan maar zelf regelen. Met daar een uh, algemeen directeur en commercieel ja. directeur boven die dan onafhankelijk waren. Daar lukte het ook niet helemaal, want dat was net de periode... dat de sponsors uh, geïnteresseerd raakten in de Oranje Lewinnen... en dan eigenlijk 
ja, de competitie er een beetje achteraan kwam hobbelen. Ja, ja, ja. En nu is het heel fijn dat de KNVB heeft gezegd van... nou, oké, okay, wij gaan er weer uh, volle bak uh, aan trekken. Nicole Beckers is op zoek naar commerciële partners. Ja. Um, vanuit marketing en, en uh, commerciële zaken zijn ze natuurlijk met die rebranding uh, gestart. Dus het heeft een andere look en feel. Uh, de naam is omgedraaid, het is nu vrouwen eredivisie. En de clubs lijken ook dat gewoon wat meer toe te staan. Vroeger was het een beetje een strijd van... ja, uh, nou, laat Ajax het maar oplossen, want die hebben toch zoveel geld. En nu mm. lijken ze wat beter te begrijpen van... we moeten dit echt samen doen als we het groot willen maken. Dus mm. eindelijk, in mijn beleving. Um, en, en natuurlijk als de, de KNVB dat op kan pakken... en tegen een, uh, een uitzender kan zeggen van... Hey, um, dit is het pakket en daar krijg je ook de oranje winnen bijvoorbeeld bij. Want dat is wat Nicole Beckers aangaf. Het is nu, ik kan nu het hele pakket aanbieden... En dat maakt het interessant. Want nou kunnen we meeliften op die oranje winnen... waar we eigenlijk steeds daar een beetje achteraan hobbelden. Ja, ja. Dus ja, nu hebben we dan eindelijk die, uh, die televisieuitzendingen. Dus ja, dat, dat moet automatisch zorgen voor een naampartner van, van de competitie. Ja. En de ING was dan al uh, uh, lanceringspartner. En die zit natuurlijk al volop in het vrouwenverbod. Mm-hmm. Dus dit was een soort van logisch stapje erbij. Ja. Maar ik denk dat dit structureel uitzenden en uh, ja. Ja, veel meer spelersprofielen... veel meer zichtbaarheid en content... Ja, dat, dat kan niet uitblijven dat daar een naampartner komt. En jij bent bij de eerste wedstrijd, was jij meteen uh, ja. analist, toch? Ja, ja superleuk. Ja, ja, heel leuk ook. Zeker om dat met uh, Freesia natuurlijk te doen. Ja. En waar we ooit met VV Kicks begonnen met een soort van... Uh, ja, ideologisch idee van we moeten gewoon een programma en content gaan maken om die competitie heen. En dat was echt super leuk om te maken bij, ja. uh, bij Nieuw ook natuurlijk in de studio. Even afkikken. Ja, en nu zitten ja. wij gewoon, doen we eigenlijk hetzelfde, maar dan serieus, weet je. Ja. <laughs> nog net even een tandje professioneler. Dus ja, ja dat is super leuk. En, en natuurlijk, en de samenwerking tussen Fox en de NOS vind ik ook wel heel tof. Dus mm. ze, ze hebben beide natuurlijk rechten. Dus de samenvattingen kun je ook bij de NOS zien. En dat is natuurlijk ook wel... Ja, dat, dat trekt een ander publiek dan de betalende voetbalvolger van Fox. Precies. Dat vond ik zo interessant. We hebben natuurlijk gezien dat zeker na 2017... zeg maar het nationale team echt een gigantische hype geworden. Zeg maar. Dat is een enorm goed. Dan zie je ook hoe belangrijk dat is met gewoon als er gepresteerd wordt... Ja. en het is oranje, dan, dan kan het echt loskomen. Ja. Dat gaat ook niet meer weg, denk ik. Gewoon, weet je, dat, dat, dat is er nu gewoon. Ja. Maar inderdaad, die competitie die bleef dus achter... En uh, nou, dit seizoen, uh, we noemden al inderdaad dan, uh, het lanceringspartnerschap van ING. Uh, uitzendingen op Fox en bij de NOS. En we hebben ook verschillende spelers. Uh, Sari van Veendaal, uh, Stefanie van der Gracht, die terug zijn gekomen uh, naar Nederland. Wat denk ik ook een soort boost kan geven aan, uh, uh, aan die competitie. Hoe komt het eigenlijk dat zulke sterren van het nationale team nu zijn teruggekomen naar Nederland? Ja, het is wel een soort combinatie van... Uh, ja, een soort samenloop, denk ik, ook wel van omstandigheden. Maar ik denk dat mede door corona het ook voor een aantal spelers... heel belangrijk en fijn was om weer thuis te zijn. Uh, maar tegelijkertijd, ja, dat doe je niet op het moment dat je niet gelooft... dat je in je eigen competitie uh, nog steeds op eenzelfde level kan trainen en, en, en spelen. Dus... De competitie is zeker gegroeid naar dat dit waarschijnlijk wel vaker gaat gebeuren. En we hebben natuurlijk ook wel een, een aantal oranje winnen die een beetje naar de leeftijd gaan. Dat het ook wel weer leuk is om terug te komen naar de, naar de vrouwen-eredivisie. Um, maar ook uh, bij PSV komen er dan twee Australische uh, nationale teamspelers. 
En dat is ook nieuw eigenlijk hier. Want je ziet natuurlijk iedereen trekt naar Engeland. Um, en natuurlijk een aantal Frankrijk, Duitsland. Maar dat dit nu in Nederland gaat gebeuren... dat is ook weer een nieuwe stap wat het interessanter gaat maken. En dat... Ja, natuurlijk, clubs als Ajax en PSV kunnen nu bijna dezelfde faciliteiten bieden als, uh, als, ja, als grote teams in de landen om ons heen. Dus ja. Ja, dat zijn allemaal van die kleine dingetjes, de knoppen waar we aan moeten draaien om het te, te laten groeien en interessant ja. te maken. Hoe staat het met Feyenoord eigenlijk? Ja, die zijn al wel een aantal jaar weer bezig. Dus uh, Manon Melis is daar natuurlijk uh, verantwoordelijker voor. En zij heeft er bewust voor gekozen om eerst een jeugdopleiding op te starten. Dus uh, onder 14, onder 16 en nu sinds vorig jaar een belofte team ook. Dus vorig jaar hebben we voor het eerst de klassieker Ajax Feyenoord gehad. (laughs) En ja, ook dit seizoen weer in de de belofte competitie. En ik verwacht dat ze volgend seizoen met een uh, senioren elftal gaan starten. Dus dan is het traditionele top drie ook in de vrouwenvoetbal. Ja, dat wordt sick. Want dat is ook waarom ik het eigenlijk vroeg. Want je ziet eigenlijk in elke sport... ik volg natuurlijk ook veel vechtsport bijvoorbeeld. uh, Maar eigenlijk elke sport drijft op rivaliteit. Weet je wel, je moet gewoon... je moet dat hebben. Uh, Dat is wat verkoopt en waardoor mensen gaan kijken. En uh, daar ontbrak het natuurlijk nog een beetje aan. Zeg maar in ieder geval de traditionele rivaliteiten... zoals we die in Nederland kennen... Maar als je straks klassiekers kunt gaan doen, weet je wel... en, en daar dan wel bijvoorbeeld uit publiek bij mag komen... omdat ja. het gewoon ander publiek is... dat zich wel kan gedragen. Ja, hoop ik, ja. ja hopelijk. Of ja. niet, zou ik ook interessant ja. vinden, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, ja, dat, dat is toch geweldig. Want ik weet zeker dat je dan ook uh, volle stadions kunt gaan krijgen en zo, weet je wel. Ja. Ik heb daar in, in, de, in de competitie gewoon... En, ja. Ik geloof daar ook heel erg in. En ja. dat zie je... Zeker ook, het is eigenlijk best wel fijn dat Engeland nu zeg maar, dit pad voor ons aan het vereffen is. Um, want wat zij bijvoorbeeld vorig jaar hebben gedaan, hebben ze echt een, een vrouwenvoetbalweekend gemaakt. Women's Soccer Weekend, Women's Football moet ik zeggen, weekend. Um, met een aantal focuswedstrijden. En die focuswedstrijden werden echt in de grote stadions gespeeld. Er werd echt op Anfield gespeeld. En daar kwamen 28.000 man op af. Um, Arsenal, Tottenham. Um, 38.000 uh, mensen op af. Dus het ja, kan, weet je. Ja, dus ik, maar zij, ik denk, dat roep ik ook wel eens. Um, eigenlijk moet je het vrouwenvoetbal nu gewoon een paar stappen te groot gewoon neerzetten. Je moet gewoon mensen laten geloven dat het zo ongelooflijk groot is. En dat kan natuurlijk op het moment dat je een Ajax Feyenoord en net als vorig jaar, uh, eigenlijk zou natuurlijk PSV Ajax, net voordat uh, corona. Mm-hmm. Um, uh, Tenminste, door corona werd die, die wedstrijd gecanceld. Daar zaten ze inmiddels al op 15.000 uh, tickets in, uh, in Eindhoven. Ja. Dus het kan zeker. En ik denk echt wel dat dat, 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 dat de weg is uh, die we moeten gaan bewandelen. Maar zo grappig wat je zegt. Want uh, toen ik nog bij ADO speelde, op een gegeven moment moesten we naar... Hadden we een wedstrijd tegen Utrecht. En uh, uiteindelijk is die wedstrijd dus gecanceld, omdat er sprake was van dat hooligans met elkaar gingen afspreken. Ik maak geen grap. Wow. Is echt, ja, dus, dus ik durf niet te zeggen dat het niet nee, ja. uh, interessant gaat worden. Ja, precies. Maar dat, dat maakt het ook spannend, toch? Ik bedoel, dat... dat, ja, dat uh, is ook. Ja. En zolang ze maar niet met stoelen gaan gooien, vind ik alles prima. Ja, precies. Ja, maar dat lijkt me echt... Ja, dat is vet. Ja, ja, ik denk ja. Ook, ik, ik zie ook wel echt kansen erin. Dus ik hoop echt wel dat Feyenoord Precies. snel uh, gaat starten. En dan moet je dit soort Belangrijk. adviesjes gewoon maximaal uitbuiten. Daarom. Ja. Is Sparta ook bezig? Ja, ook. Maar uh, ook wel weer op een andere manier. Want je hebt daar in Rotterdam dan Feyenoord, Excelsior en Sparta... zijn ja. alle drie op een bepaalde manier bezig. Hm. Uh, Excelsior natuurlijk als enige in de, in de eredivisie. En Sparta is... Je had op een gegeven moment een soort amateurteam... 
En dat ging gewoon vooral veel samen trainen. En nu okay. zitten ze... Ze spelen wel competitie. Ik weet uit mijn hoofd even niet welk niveau. Maar er is iets wel met vrouwenvoetbal okay. gaande daar. Er is iets gaande. Ja. Wat is een, een stad of een club waarvan je denkt in Nederland... die moeten nog wel echt even een stapje omhoog. Die, die horen er eigenlijk ook nog bij. Maar die zijn nog niet echt lekker bezig. Ja, weet je, ik vind het gewoon nog eeuwig zonde dat AZ uh, ermee gestopt is. Ik vind zeker de mensen die daar nu verantwoordelijk zijn, um, ja, daar past het ook gewoon bij. En het past bij de filosofie van de club. En ja, AZ was echt de ultieme, het, het ultieme team in de eerste vijf jaar. Ze zijn drie keer kampioen geworden, hadden de grote sterren daar allemaal. En ze hadden het financieel ook gewoon op orde. Dus het is heel gek dat zij daar uiteindelijk mee gestopt zijn. Dat is gewoon echt, uh, ja... Ze wilden het gewoon niet meer. En ik hoop nog steeds wel eens dat dat, ja, dat, dat uiteindelijk wel weer terugkomt daar. Want dat zou natuurlijk een hele mooie toevoeging zijn. Hetzelfde geldt voor FC Utrecht. Mm-hmm. Ik ook. Uh, ja, het, is gewoon, het zijn gewoon mooie clubs met een uh, mooie traditie. En, zeker. Ja, ja. Past er makkelijk bij. Ja, zeker. Hmm. We noemden al even natuurlijk de ticketing dan bij, bij wedstrijden. Dat is iets wat een uh, grote inkomstenstroom... Ja, je ziet het ook bij de man, is gewoon superbelangrijk. Uh, ja. Zeker nu dat uh, plat ligt met uh, corona. Dus daar kan geld aan verdiend worden. Nou, televisierechten, sponsoring en zo. Maar wat ik interessant vind ook aan, uh, aan jou is... jij bent een, uh, samen met iemand anders ook... Uh, haar naam heb, heb ik even niet in mijn hoofd zitten. Ben je in een bureau ja. begonnen, toch? Ja, als naar Elhagen. Ja. Ja. ESC heet het. ESC, uh, ja. ja. Precies. Ja, ja. En uh, wat doen jullie precies de, met dit bedrijf? Ja, we zitten heel vaak in een soort van consultancyrol om ja. bedrijven te adviseren. Um, ja, om bepaalde contentstrategieën te verzinnen en concepten te verzinnen. En je merkt dat dat in um, ja, vooral een sportsponsoring nog vaak zoeken is van wat past er nou bij dat vrouwenvoetbal. Dus daar ja. mogen we vaak over meedenken en dan... Uh, Zorgen dat het niet overal roze en paars en glitters wordt. <laughs> maar gewoon tof en, en professioneel. En dat het past bij die meiden. En ja, het zit hem vooral gewoon in dat er... Um, zoals in de vrouwen-eredivisie... We kennen de meeste spelers nog niet. Dus het, het, is, het zou heel logisch zijn dat we content gaan maken... om die spelers op een platform te zetten. Om ze op een podium te zetten. Om ze te laten leren kennen. Ja. Um, de verhalen waar je het net ook over had uh, van vroeger... Uh, we hebben dan eigenlijk ons eigen platformje VV Kicks... waar we gewoon af en toe wat verhaallijnen ook op testen. Van ja, werkt dit? Wordt dit gelezen? Ja. Uh, zijn we op een gegeven moment ook begonnen met de eerste elf. En dat zijn echt de allereerste internationals... die we dan gewoon laten vertellen van... ja, hoe was dat vroeger? En ja, ja hoe zit dat? En het is wel grappig, want uiteindelijk... we deden dat denk ik een half jaar voor het WK. En uiteindelijk zijn de, de eerste elf dus ook zo zo genoemd en uh, uitgenodigd bij de, bij de uitzwaaiwedstrijd ah, van het Nederlands elftal. Waar. Dus ja, dan denk ik, ja, dit is dus de content die ja. werkt... en waar mensen dan toch op zitten te wachten. Ja, je maakt natuurlijk ook dus je eigen podcast. Ik heb ook ja. een van die stukken gelezen trouwens... over een Molukse speelster. Ja, Janni Timisela, ja. 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 Wat ik echt uh, ontzettend interessant vond... waarvan ik ook weer dacht van... Er zit ook een hele podcast ja. in. <laughs> maar dat heb ik met alles. Maar, maar dat is ook, weet je, dat vind ik het leuk aan dat vrouw, aan, aan ja, voetbal, maar vrouwenvoetbal. Ja. Omdat er nog zo weinig verteld is. Je kan echt ja. alle kanten op. En er zit nog zoveel meer in. En ja. als we dat toch allemaal mochten vertellen, weet je wel, dat ja. zou geweldig zijn. Kijk, ik zit zelf, uh, want dat is iets waar ik tegenaan loop als ik verhalen wil maken over vrouwenvoetbal. Is, en dat is denk ik ook een uh, specifiek iets voor Five Sports, zeg maar. Als wij verhalen maken, dan zijn het natuurlijk 
natuurlijk vaak voetballers die een beetje van de kaart zijn ja. gevallen... omdat ze naar Maleisië of zo zijn ja. gegaan. En dat is in het vrouwenvoetbal natuurlijk nog wel relatief zeldzaam... omdat in dat soort landen vaak het er niet is gewoon, nee, weet klopt, je wel. Dus ja. dat, die avonturiers die, uh, die zijn wat moeilijker te vinden, weet je wel. Uh, dus dat, dat is iets waar ik zelf tegen aanloop. Maar dat is ook gewoon een kwestie van tijd... voordat dat natuurlijk meer ja. gaat gebeuren. Zeker. En een ander ding is dat we heel veel verhalen maken... over supporterscultuur en, uh, en een beetje die gekke ultra's en zo. Ja. En dat is iets waarom ik de rivaliteit ook wel benieuwd... Ja. en waar dat dan heen gaat, weet je wel. <laughs> Omdat dat er natuurlijk ook nog uh, minder is. Maar ja. dat zijn echt dingen waarvan je gewoon weet... van het is een kwestie van tijd... voordat dat wel allemaal uh, op die manier gaat gebeuren, zeg ja. maar. Maar als ik, dan, als ik dan zo'n stuk lees bij jullie... Uh, je noemde net de naam Timmy Sela, die Molukse vrouw... dan denk ik van, ah oh ja, fuck. Weet je wel, die verhalen zijn er wel gewoon, weet ja, je wel. Ja. Want zij was als eerste naar het buitenland gegaan ook ja, en zo, weet je wel. Zweden, dat, ja, ja. Ja, dat zijn echt toffe dingen. Want je hebt gewoon heel veel... Uh, nou ja, weet je, ik denk dat we pas rondom 2017 en het WK 2019... echt ook de verhalen van onze Oranje winnen uh, ja. te horen kregen... Mm-hmm. Uh, en al die mensen daarvoor, weet je, ja, daar zit nog zoveel meer. En, en de, de strijd die zij hebben gestreden en ja. Ja, wat eigenlijk allemaal toen normaal was... en waar je nu bij denkt van, hoe kan dat zo gegaan zijn, weet je? Ja. Dat is, ja, ik vind dat leuk om te vertellen. En tegelijkertijd moeten we ook niet te veel achterom kijken... en vooral kijken van, wat Tuurlijk. is er nu en waar gaan we, waar, waar gaan we heen? Ja. Um, maar het is, wel een, het is een hele interessante wereld om in ja. te werken. Ja, maar dat is, het lijkt me ook vanuit jou, jouw uh, positie nu. Je, je hebt dan uh, een, een bedrijf opgericht dat zich hiermee bezighoudt. Je bent uh, actief met, met analyses op televisie. Uh, wat je volgens mij, je doet het supergoed. Je neemt het ook heel serieus. Thanks. Uh, ja, ik, ik hoorde, ik had jou, um, je bent bij Eusan Accu ook de gast geweest. Yeah. En toen hebben jullie het ook een tijdje gehad over de voorbereidingen die jij treft. En yeah. alle notities die je maakt. Dat klonk echt... Uh, sick. <laughs> ja, wel echt. Uh, ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat de, de mannen die analyses doen op televisie zo'n voorbereiding uh, treffen. Tenminste, ja. die indruk wekken ze niet uh, altijd, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> nee, ja. maar d- ja, ik weet het. Ik, ik, kan, ik kan me dat dus juist niet voorstellen dat iemand dat niet doet. Maar hmm. dat is ook omdat ik natuurlijk... Ja, ik heb natuurlijk het gevoel, ik kom nu als vrouw uh, in het mannenvoetbal met mijn analyses. En ja. ik voel natuurlijk ergens wel dat er een soort van dubbele bewijslaag zit, waar, waarvan ik zoiets heb van... oké, okay, laat ik gewoon zorgen dat ik zo goed voorbereid ben... dat ik in ieder geval weet dat ik gewoon niks fout kan doen in die zin. Ja. Um, en dat ik echt gewoon een goed verhaal heb. Want ik, ik zeg maar, voor de toekomst en voor degene die mij uh, gaan volgen... moet ik gewoon uh, een standaard neerzetten, denk ja. ik. En ja, laten zien dat dit eigenlijk gewoon al lang had gemoeten. Ja. Ja. Dus dat is een beetje uh, mijn insteek. En ik vind het ja. ook gewoon interessant om... om ook de, want we hebben het gewoon al snel over de top drie natuurlijk. Maar ik vind het ook leuk om te zien hoe Heracles Almelo uh, zijn tactiek verandert. En wat voor spelers daar eigenlijk boven komen drijven. En dat ja. maakt die competitie ook veel interessanter dan om te volgen. Hmm, zeker. Als we het hebben over uh, manieren om, om geld te verdienen uh, in het voetbal. Wat zijn nou nog dingen of, of aspecten van het vrouwenvoetbal waarvan je denkt... daar moeten nog echt stappen in gezet worden? Um... Ja, het is natuurlijk fijn dat het nu zichtbaar is. Maar ik denk ook wel eens... Um, ja, waarom proberen we toch weer een beetje... het vrouwenvoetbal in een soort mannenvoetbaljasje te stoppen? Ik vind het heel interessant om te volgen... hoe dat in de rest van de wereld gaat. Um, uh, bijvoorbeeld uh, in Amerika had je dan... 
Het was eigenlijk de eerste competitie die weer startte na corona... was de NWSL en dan deden ze een, een Challenge Cup. En dat was een soort, eigenlijk een soort mini-toernooi van, van hun hoogste competitie. Uh, werd allemaal op één plek in Utah werd dat georganiseerd. Um, maar waar ze dus... Dat vond ik het interessante... En dat missen we in Nederland heel erg, ga ik naartoe. Uh, hun mediarechten lagen bij, bij CBS. Maar in het vrouwenvoetbal is er echt enorme internationale interesse. Er zijn heel veel mensen overal ter wereld die dan de Amerikaanse League volgen, maar ook de Engelse WSL. En CBS heeft gekozen om Twitch te gebruiken voor die, uh, ja, die wereldwijde. Um, uitzending eigenlijk. Ja. Dus je kan hun streaming uh, service, kan, ah, je, ja. kan je de wedstrijden volgen. Slim. Maar daar zijn echt bizarre aantallen in gekomen. Dus het werd echt zo goed bekeken. Echt record mm. na record. En dat is iets wat uh, nu dus ook in Engeland gebeurt. Je ziet dat nu uh, BT Sports heeft de rechten ook um, verkocht aan uh, Amerika, Australië, Scandinavië. En dat is natuurlijk een volgende stap in Nederland. Dat wij ook gaan bedenken dat niet alleen de doelgroep hier in Nederland... Er wordt snel gezegd, jonge meiden die ook voetballen. Maar het is veel meer dan dat. En het, is, het zit veel meer wereldwijd. Ja. En dat moeten we natuurlijk ook gaan voorzien. Ja. Dus dat, ik denk dat daar echt nog wel misschien wel een grotere doelgroep zit... Ja. dan hier alleen in Nederland. Ja. En, maar dat Twitch, dat is ook een hele nieuwe manier eigenlijk om zoiets te doen. En dat ja. vind ik ja, dat is interessant dat je dat noemt ook. Omdat uh, als ik kijk naar de verslaggeving uh, uh, bij de mannen en hoe dat dan is gegaan tot nu toe... dat, lijkt, dat zit eigenlijk zo vastgeroest. Zeg ja. maar. Vandaag nog zei een collega tegen mij van... kunnen we niet iets doen met, uh, met, dit, uh, met dit eredivisieseizoen... Uh, wat we gaan verwachten van de talkshows? Dat zeg ik, yeah. ja, dat gaan we, uh, ja, maar juist ook. Hij bedoelde het zo van... het gaat allemaal weer hetzelfde ja. zijn als hiervoor. Weet je? Het is, er zit nul vernieuwing of, of verandering of zo in nee. de, de manier van uitzenden niet. Oké, okay, Fox doet het wel echt goed, weet je wel. Maar uh, ja, weet ik, qua, qua verslaggeving eromheen en zo. Ja. Het meest vernieuwende wat we in Nederland hebben gehad... is, uh, is de afgelopen jaren is Pieter Zwart ja, geweest. Precies, die, ja, die zijn en, en dat is ook echt vet. Maar, maar, ik vind het supercool, ja. ja. Maar ja. andere, weet je, dat, dat zien we niet, weet je wel. Bijna, ja, FC Afkikken doet natuurlijk ook ja. leuke dingen. Maar er gebeurt zo weinig eigenlijk, weet je wel. Dus dat, dat vind ik vet dat je die insteek dan ook hebt om te kijken hoe dat bij de vrouwen gewoon totaal anders ja, zijn. Dit, dit kan nog, ja, hè? Weet je, je kan het nog helemaal ontdekken. Het is een soort ja. speeltuin eigenlijk van, uh, want er ligt nog niks vast. Weet je, we hoeven ja. het niet op dezelfde manier te doen. En niet dat ik zeg dat wat Fox nu doet, dat we dat niet moeten doen, want Tuurlijk. ik denk dat het goed is om het serieus te nemen en het vooral te laten zien aan de mensen dat dit uh, ja, profvoetbal is. Ja. Maar daarnaast kan je zoveel andere dingen pro- proberen. Want volgens mij zijn wij het enige land in de wereld... dat niet halftime uh, uh, interviews doet... en tot aan de kleedkamer gewoon filmt, ja. weet je wel. Wij, wij ja. zijn zo conservatief. En ja. ik denk zeker wat betreft content... dat er nog zoveel meer te halen valt. En dat als we dat conservatief een beetje loslaten... en inderdaad ja. Ja, ook wel de talkshows... Als je niet de zendtijd misschien voor andere dingen zou gebruiken, <laughs> dat er nog veel meer uitval te halen. En het is ook een uh, zo grappig hasna waar we het net over hadden, is ja. um, eigenlijk uh, opgeleid als, als zwemster. Zij, hmm. zij zat in een Olympisch programma, maar zij houdt ook allerlei uh, sportcompetities in de gaten. Dus zij kwam op een gegeven moment met de International Swimming uh, League. En het hmm. was eigenlijk het is een heel nieuwe competitie. Hmm. Um, en dat Waarom ze dat doen is eigenlijk gewoon omdat er buiten Olympische Spelen... gewoon geen enkele aandacht is voor, voor zwemmen. Ja. En dat was ook niet echt een competitie. Dus nu hebben ze een soort van wereldwijde uh, teamcompetitie gemaakt... waar twaalf mannen, twaalf vrouwen ook ah. in zitten. Maar 
als je gaat kijken, je moet even googlen hoe ze dat neerzetten qua marketing en qua hoe het er allemaal uitziet. Het is zo vet dat je denkt van ja, als, als je dit zo zou proberen hè, in het, ja. man, het uh, mannenvoetbal en vrouwenvoetbal, dan zou je eigenlijk een beetje hmm. een soort trend krijgen zoals vroeger hoe de Champions League is ontstaan. Een beetje ja. gewoon bold, gewoon we gaan gewoon een toernooi organiseren en uiteindelijk komt het dan wel bij de UEFA. Ja. Ik denk, als iemand zo gek is om, om een lijpe nieuwe competitie neer te zetten... Ja. Het, het kan gewoon werken, denk ja, ik. Ja, vet. Het is zo vastgeroest. Zijn, ja, precies. Dus, want dat is bij de, weet je, bij, bij de mannen, met, omdat het, die belangen zijn te groot... ze gaan daar niet meer zo... Maar ja, ik denk, ja het is vet. Je, je hebt zoveel van die opties eigenlijk. Ja. Aan het einde van de Amerikaanse basketbalseizoens... ook die, die, die all-star wedstrijden ja, en zo. Weet je, dat dat lijkt dingen. me ook fucking vet ja. als dat in het voetbal gedaan wordt. Ja, Stel je voor dat de vrouwen dat gaan doen. Ik weet zeker dat de mannen daarna misschien gaan volgen dan. Ja, hè, dus precies. Dat, ja, lijp. Dat, ja. Zou ik echt, ja, dat soort dingen. Eigenlijk zouden we gewoon met een, een hele groep creatievelingen... gewoon een dag lang moeten ja. afvuren van... ja, wat voor, wat voor ideeën kan je, kan je gaan doen? Maar dat lijkt me... dat is vet van de positie waar jij nu in zit. Je, je zit... Uh, eigenlijk ben je... je bent... oké, okay, jouw carrière is iets te vroeg gestopt door, door blessure. Maar jij bent wel daardoor... heb je een soort van... Uh, je vol kunnen storten op... zeg maar nu de, de andere kant van, van het vrouwenvoetbal... En dat vind ik uh, heel interessant, omdat je precies ook in die fase zit waarin er zoveel gebeurt. En wat je zegt, het kan nog, er kan nog zoveel bepaald worden. Tegelijkertijd begint ook steeds meer uh, dingen al vorm te krijgen. Dus dan uh, worden er ook weer deuren gesloten of zo, ja. denk ik aan. Uh, denk ik dan. Maar dat lijkt me uh, heel interessant. Een beetje. Ja, dat, dat gebeurt niet zo vaak of zo in de sportwereld dat zoiets gebeurt. Weet je wel, dat nee. bij, je hebt dat uh, 25 jaar geleden of zo, toen begon het MMA met, met UFC en zo. En dat is gewoon eigenlijk een hele nieuwe sport, een soort samenvoeging van de vechtsporten natuurlijk. Ja. En, maar die hebben hun hele eigen shit gemaakt, zeg ja. maar, weet je wel. En dat is dan nu feit, en dat vind ik zo vet. En eigenlijk zie je hetzelfde nu gebeuren in het vrouwenvoetbal. En dat vind ik wel echt fascinerend om mee te maken. En het lijkt me, het lijkt me zo gek. Uh, spannend en uh, om daar onderdeel van uit te maken ook, zeg maar, op de manier waarop jij daar nu in zit. Is het lastig om voor jezelf te bepalen van waar, waar, waar moet het heen gaan en, en hoe vind ik me weg in die, die, die wereld die, zeg maar, gecreëerd wordt op dit moment? Ja, ze, ja ik denk al, ik begrijp wat je bedoelt en ik, <laughs> ik vind het, weet je wat ik misschien wat allerlastigste vind, is ja. dat ik, ik zou me het liefst overal, mee bezig willen houden. Precies, ja. um, en uh, wat ik zei, dan hebben we bijvoorbeeld VV Kicks... en dan denk ik af en toe, oh mijn god, als ik hier nog meer tijd voor had... dan konden we dit doen, ja. dan konden we dat doen. Maar tegelijkertijd wil ik me inderdaad ook vol soort op... de beste analist zijn die zowel mannen als vrouwen wat doet. Ja. En um, al het andere wat er nog bij komt kijken... ja, ik wil dat op de beste manier doen, maar ik kan maar één ding tegelijk. En dat, dat vind ik, daar loop ik wel eens tegenaan. En, en dat het ook voor mensen om me heen... Of tenminste niet de mensen om me heen, maar de netten voor daarbuiten... die dan ook naar me toe komen van... Ja, wat, wat ben je allemaal aan het doen? Weet je? Ja. Ja, ik weet het, het is heel veel. Maar ik wil gewoon dat het vrouwenvoetbal gewoon perfect wordt. Weet je? Ja. Dus dat, dat voel ik heel erg. En dat, ja, daarom, ik heb echt um, een heel leuk leven wat ja. dat betreft. Maar het is ook wel soms dat ik denk... oké, okay, ik moet echt gaan focussen op een paar dingen. Um, maar eigenlijk wil ik dit ook niet laten liggen. Weet je? Ja, dat. precies. Ja, dat is interessant. Ja, het is dan handig om een podcast te maken, heb ik gemerkt. <laughs> Want je kan daar heel veel dingen roepen. En dan ja, kan je er ook ja. best wel mensen bij betrekken. En dan, het, op de een of andere manier krijg je dan toch wat meer dingen aan de gang... dan wanneer je natuurlijk alleen uh, in je hoofd aan het bedenken bent wat het moet zijn. Ja, het is, ook, het is toch ook wel keuzestress dan. Ja, ja, is het ook, ja. Ja, het is grappig. Ik, ik heb zelfs maar met het... Uh... 
Ik vind het podcast maken dan ook superleuk om te doen. En eigenlijk is dat het enige nog wat ik wil doen, zeg maar. Mm. Op allerlei verschillende manieren. Ook omdat ik voel van... Wat, in Nederland lopen we ook een beetje achter op podcastgebied nog, zeg maar. Dat is waar een toekomst in zit en wat, wat nu gevormd wordt in Nederland... met bedrijven als Dag en Nacht en FC Afkik ja. en zo. Ja. Maar ik wil aan de ene kant, wil ik zeg maar dan uh, documentair podcast maken... zoals met die spookvoetballer en zo. Ja. Ik wil ook dit soort dingen doen. Dus dan... Je voelt van er, er gaat iets gebeuren. Het is op een kleinere schaal dan uh, het vrouwenvoetbal. Maar je voelt er gaat iets gebeuren en ik wil daar mijn weg in vinden. Maar ja. het is lastig om te bepalen waar je energie dan precies in moet leggen. Weet ja, je wel? precies. Ja. Wat, wat op dit moment dan het belangrijkste is, wat dan uh, uit gaat betalen. Ja, ja je wilt geen kansen missen ook. Precies, en, ja. ja. Dat is lastig. Ja, maar wel interessant. Wie, wie moeten we nog meer allemaal in de gaten houden... Uh, die achter de schermen uh, dingen aan het doen zijn in het vrouwenvoetbal... die interessant zijn? Hè? We noemen al eerder Priscilla Jansen. Zij heeft ja. natuurlijk ook echt pionierswerk gedaan. Fresia is natuurlijk met heel veel uh, ja. uh, dingen ook bezig. Wie zijn nog uh, mensen die ik misschien niet ken... waarvan je denkt, van die zijn ook met gekke projecten bezig of zo? Gekke projecten? Achter de <laughs> nou ja, kijk, waar ik mee samenwerk, Hasna, die is ja. ook heel erg op de achtergrond grond bezig, ook met... Uh, die gaat waarschijnlijk promotieonderzoek ook doen. Dus mm. dat is interessant, maar dat komt ook een andere keer wel. Um, ja, mm. Anja van Ginhoven is een belangrijke speel ook in alles wat er nu aan het gebeuren is. Ja, um, ja Rivka houdt zich natuurlijk bij de NOS bezig met vrouwenvoetbal. Ja. Ja. Uh, lijpe projecten, jeetje. <laughs> Even denken hoor. <laughs> Kijk, wat is bijvoorbeeld een, uh, een partij waarmee jullie hebben gesproken dan ook, waarbij jullie dan consultancy doen die, die iets gaan doen met het vrouwenvoetbal waarvan jij denkt van nou dat is interessant, daar kan iets, uh, iets moois uitkomen. Ja, dus ja, bijvoorbeeld Players United, ja. uh, waar Shaki uh, Groene uh, ook als speler onder contract staat. Zij doen natuurlijk ook veel evenementen en activaties. Ja. En zij zijn ook steeds meer op het, in, het, uh, in het vrouwenvoetbal bezig. Oké, okay, cool. Dus dat is heel leuk. Uh, ik even te denken... Dat is van Guido Albers, toch ook? Of ja, niet? van Guido ja. inderdaad. Ja. En dan... Uh, ja, en Jacques cool. Zwart loopt natuurlijk rond. Jacques Zwart natuurlijk, <laughs> ja. Dat is echt ongelooflijk. Ja, oh, oh. Ja. Nee, uh, ja, je hebt natuurlijk Flow Sports als, als uh, makelaarsbureau. Maar ja, je, je merkt ook dat er wel steeds meer makelaars... Uit het mannenvoetbal ook zo langzaam yeah. het vrouwenvoetbal in, uh, in duiken. Dat is ook wel een interessante ontwikkeling. Um, is daar al een beetje geld te verdienen, zeg maar, aan transfersommen en dat soort dingen? Nou, je merkt... Afgelopen week was er dan uh, transfer van uh, speelster Pernille Harder. Mm-hmm. Die ging van Wolfsburg naar Chelsea. En ja. die had dus nog een jaar een contract. Mm. En dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. Meestal loopt het gewoon het contract af. En dan kan je in principe gewoon gratis naar een andere club. Ja. Dus daar zit ook niet het geld in wat er verdiend wordt. Ik denk dat het meeste geld tot nu toe nog zit in... je hebt echt een paar sterren die goede sponsorcontracten hebben... en vanuit ja. dat sponsorcontract pakken ze dan een percentage. Ja. Um, maar die transfer van Penila Harder... gewoon ja, 350.000 uh, mm. euro afgekocht. Dat is een record in het vrouwenvoetbal. Dus ja. Dat is bizar. Ja, lijp. Ja. Mm, ja. ja, kan even... Misschien, misschien ja. kom ik er later nog even op. Ja. Maar Chelsea, hè? dus de Engelse competitie, je zei eerder ook al... Zij, zij doen veel dingen waar wij van kunnen leren. Ja. Dat is volgens mij de competitie nu in Europa die gewoon het verst is. Hè? Zijn zij Amerika echt al aan het inhalen qua niveau? Of is dat, uh... Ja, Amerika zal zeggen van niet. Maar het ja. feit dat uh, een aantal grote sterren zoals Rose Lavelle en uh, uh, Sam Lewis naar naar Engeland zijn gekomen. En nu ook nog Tobin Heath en uh, Christian Press. Dat zijn echt wel ook de sterren van het Amerikaanse nationaal team. 
die zijn nu naar Engeland. Dus dat zegt wat mij betreft ook wel weer genoeg over die competitie. En ja, daar gaat alweer zoveel meer geld in dan wij hier in Nederland gewend zijn. Ik zag dat in seizoen 2018-2019 de uitgaven van Chelsea op de 5 miljoen lagen. Nou ja, dat kun je je nog niet voorstellen. Nee. Nee. En die hebben dus best wel behoorlijke salarissen ook. En echt wel grote sterren nu. Dus ja, d- dat is nu wel de competitie om te volgen. En daar zijn ook meerdere clubs um, goed aan het investeren. Zoals als je het vergelijkt met Frankrijk. Ja, het is gewoon Olympique Lyon. Ja. En misschien Paris Saint-Germain. Maar that's it. En mm-hmm. in Engeland wordt het, wordt het steeds breder en, en beter. En ja. Ja, het plan daarachter klopt ook gewoon veel meer dan, uh, dan in de andere landen. Ja, wat is, de, wat is de deal met Frankrijk? Want inderdaad, Olympique Lyon is gewoon de club, zeg ja. maar. Die nu vijf keer achter elkaar Champions League gewonnen of vaker? Ja, vijf keer achter elkaar en in totaal uh, zeven keer. Ja. Dus ja, dat is wel dat, een uh, ja. hegemonie. Ja, precies. Het team. Maar de rest van de competitie, zeg jij, dat is dus nog niet, nee. niet in de buurt. Het is, nee, Paris en Saint-Germain komt redelijk in de buurt. Dus het gaat ook altijd tussen die twee. Ja. Montpellier is een beetje afgehaakt in die strijd. Die okay. zijn uh, wat minder geworden. Daar spelen ook twee Nederlandse speelsters. Maar verder is het... Ja, het contrast is gewoon heel groot tussen de tussen Olympiek en, en de mindere teams daar. Um, vergelijkbaar met Duitsland hebben ze eigenlijk hetzelfde probleem. En dat zijn ook een beetje de groeipijnen van het vrouwenvoetbal. Mm. Dus er is dan wel een, een professionele competitie. Maar eigenlijk zouden zou er gewoon kwalitatief meer, ja, meer spelers van kwaliteit moeten zijn... om het nog interessantere competitie te maken. Dus de luxe die Engeland nu heeft, ja, die hebben ze eigenlijk bijna nergens. Dus ja. misschien in Amerika inderdaad, maar ja. ja. precies. Dus dat, um... Nog een ander onderwerp wat, uh, wat ik ook interessant vond. Volgens mij, jij bent er nu niet meer bij betrokken... maar je hebt natuurlijk ooit een uh, kledingmerk uh, opgericht. Ja. Voor, uh, was het echt specifiek gericht op vrouwenvoetbal... of op sp- uh, vrouwensport in het algemeen? Nee, inderdaad voetbal, uh, ja, voetbalsters. Ja. Ja. Oké, okay, Leona heet het, hè? Ja. ja. Wanneer heb je het opgericht? In 2015. Ja, en jullie hebben toen ook volgens mij onder meer SC Twente gesponsord ja. en uh, et cetera. Ja. Hoe is het daarmee verder gegaan? Ik, um, ja, wij begonnen inderdaad echt als uh, het merk voor de voetbalster en eindelijk kleding die past. Ja. Um, en eigenlijk langzaamaan ging dat steeds meer naar ja, massa en steeds minder dat het, ja, ik had een soort van ideologie dat het gewoon... Het moest mooie sportkleding voor voetbalsters zijn. En het werd steeds meer unisex en makkelijk veel verkopen. Dus op een gegeven moment uh, in 2018 heb ik besloten om uh, mijn contract uh, op te zeggen. Ja. Um, en ik had dat ook niet slim geregeld. Want okay. ik werd zeg maar neergezet als uh, oprichter en gezicht van het merk. Ja. Met, de, met de belofte dat het inderdaad ook uh, ja, dat ik een deel van het bedrijf. Uh, zou bezitten. En uiteindelijk ja, heb ik dat zelf heel naïef aangepakt... en stond mm. ik gewoon onder contract. Maar wat mm. me wel de vrijheid gaf om... toen ik dacht van ja, hier geloof ik niet meer in... Uh, op deze manier in ieder geval niet. Ik geloof nog steeds heel erg in het, in het merk zelf. Ja. Om een contract op te zeggen. Dus dat was ja. niet een heel chille periode. Ja. Maar uh, hè, wat ik denk nog steeds wel is... Um, ja, als ik echt met dit merk nog aan de haal zou kunnen... dan uh, denk ik dat er nog wel wat uit te halen valt. Zo ja. ook wel een leuk verdienmodel achter. Ja. Maar uh, nee, dat ging helemaal niet de kant op uh, nee. die ik uh, prettig vond. Dus helaas. jij was niet uh, deels eigenaar van dat uh, merk? Nee, nee. nee, dat stond wel in de hmm. toekomstplannen, maar dat was nog niet zover. Nee. 
Nee. Dat is dan ook misschien zoiets dat juist omdat het nog zo... je weet niet waar het heen gaat en zo, dat in die fase denk ik van... Nee, dat komt wel goed of zo, ja. maar ja, in dit geval dan... Ja, maar ik was, ja, ik was ook gewoon echt super naïef. Ik, ik, kom, ik was net gestopt met voetbal en een beetje op zoek naar wat ga ik nu doen. En ja. ik had net een onderzoek gedaan naar de kansen in het vrouwenvoetbal. Dus ik was heel erg aan het roepen, er moet een platform komen met content... en we moeten die speelsers leren kennen, weet je dat? Dus werd gekoppeld aan iemand die zei... Ja, ik wil uh, een vrouwenvoetbalbedrijf en uh, wat gaan we doen? Ja. Dus eerst dat platformidee en uiteindelijk werd het omgedraaid. Nee, we gaan eerst kleding maken hmm. en dan komt dat platform vanzelf. Dan, ja, oké, okay, ik geloof al in kleding, uh, ja. weet je wel. Dus, maar nooit, ik, ik had geen enkel idee van hoe, hoe een bedrijf werkt... en wat daar allemaal bij komt kijken. En uh, dat je, ja, weet ik veel, aandelen, dat soort dingen. De, nu snap ik inmiddels hoe het allemaal werkt. Dus ja, ja, toen ik ja. daar in me achter kwam, dacht ik, fuck... Ik, ik voel me echt gewoon genaaid, ja, weet je. Ik ja. had het gewoon zo anders aan moeten pakken. Hmm. En ik had ook gewoon mensen moeten vragen van... ja, joh, wat zou jij doen? Wat is, uh, hoe werkt dit? En ja. ja, ik ben daar gewoon blind in gegaan. Ja. Dus, Best wel dom. Ja, nou ja, je leert daar ook wel weer van, toch? Ik bedoel, ja. dat is allemaal uh, bagage die je nu kunt meenemen... in alle dingen die je nu aan het doen bent. Ja, absoluut. Bestaat het merk nog? Ja, ik, ik vind het heel random. Want ik, um, het is op een gegeven moment verkocht... en ik weet niet aan wie het toen verkocht is... maar daarna is het weer door iemand anders overgenomen... en die stuurde me een bericht via Facebook van... hallo, we zijn een nieuwe eigenaar van Leona. Toen dacht ik, oké, okay, <laughs> dat wist ik niet, maar interessant. Ja. Dus, het bestaat wel, maar ik zie er niet echt iets van terug nog verder. Dus. Kan je het niet ooit uh, terugkopen weer? Ja, dat was op een gegeven moment wel mijn, uh, mijn doel. Maar dat, uh, het, werd, het werd echt een heel juridisch getouwtrek. Mm. En wat helemaal niet leuk was. Maar ja, wie weet ooit uh, ja. dat het nog een keer mijn kant op komt. Maar ik ben er niet meer mee bezig in ieder geval. Dat, dat ja. is wel echt afgesloten nu. Cool. Ja, een ho- hoop dingen gebeurt de laatste paar jaar ja. sinds we elkaar hebben gesproken. Echt, hè? Ja. ja, wel interessant. Maar dan zie je hoe snel dat allemaal gaat. Ja. Je, dat is echt... Uh, en dan ben ik ook weer benieuwd hoe het dan de komende jaren weer verder ja. gaat, weet je wel. Ja, ik ook. Ja, zeker als de, de competitie zeg maar meer verder echt gaat leven, uh, hopelijk... Snel van die corona zou je ook af dat ja, we echt, kunnen he? kijken met uh, hoe het gaat met de grote toeschouwersaantallen en zo, weet je ja. wel. Dat, uh, daar ben ik echt heel benieuwd naar. Is er nog iets wat we niet besproken hebben waarvan je denkt van dat is ook uh, interessant nog om, om te noemen? Um, jeetje. Even denken hoor. Dat is fruitvliegje. Goh. Er gebeurt zoveel. Nee, ja, ik heb ja. Zou nu niet denk ik iets. Uh, nee. Kunnen bedenken. Ik, heb net, ik bedoel, normaal zit ik zelf een podcast te maken. En dan ga ik <laughs> hele lijsten af van dingen die we moeten bespreken. En nu ben ik in één keer blanco. <laughs> ja. Nee, maar ja. we hebben ook al veel besproken. Ja, ja, je, ja. ik vind het wel grappig. Jij, jij noemde Priscilla Janssens. Nou ja, mm. ja, daar hadden we het natuurlijk even over. Ik vind het zo bijzonder dat zij zo'n uh, relatief onbekend is. Ja. Zij, is zij is echt maar de, de FIFA en UEFA-persoon so van sick. Nederland. Ja. En, en we weten het gewoon niet. En zij, schu- zij, zij zou eigenlijk gewoon aan moeten schuiven bij Jinek en bij, uh, bij, de, ja. bij Opeen... om het over voetbal te hebben. Want ze Klopt. weet precies hoe het zit. Ik vind ja. dat zoiets geks. Ja, lijp is dat. Hè? En ze is ook uh, gewoon een goede verteller en ja, zo. Weet echt, je? Dus dat is, uh, echt superleuk. Maar zij heeft ook nog, dat is ook vet, zeg maar... want ze heeft vroeger bij Ajax gewerkt. Ja. Toen heeft zij nog Slatan daar bijvoorbeeld ja. begeleid... als spelersbegeleider toen hij daar kwam en zo. Weet je? Ja, dat, dat echt... soort dingen. Ik zat laatst nog uh, documentaire over Slatan te krijgen... kijken over zijn eerste jaren bij Ajax en daar zit zij dan ja. ook in. Zij, zij heeft echt, echt veel dingen meegemaakt ja. in, uh, in de voetbalwereld. Ja. 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 Dus ik, ik vind dat echt bijzonder hoe 
dat niet wordt opgepikt of zo. Ja, want j- jullie hebben het opgepikt, jij hebt het mm. opgepikt. Maar verder... Ja, denk, gek is ja, het, hè? Ja, dat, dat vind ik wel eens interessant hoe dat ja. dan werkt, weet je. Dat, uh, zij, zij weet gewoon... Zij heeft alles meegemaakt wat je zegt. Maar, ja, ik denk dat er... Want dat is... Dan komen we weer terug bij dat al die talkshows hetzelfde zijn ja. en zo. Dat... Um, ik weet niet, het is, het is gewoon zo vastgeroest, zeg maar. Ja. Nou, er zijn altijd dezelfde, uh, dezelfde hoofden, dezelfde format, ja. zeg maar. En... Ook natuurlijk nu hoe die bondscoaches zo een beetje op tafel worden geschoven. Ja. Want dan zegt Kees dit en dan zegt ja. uh, Sjoerd dat. En dan is, oh, uh, het zijn inderdaad opties. Ja. Dat je denkt, uh, er zijn er wel meer, maar oké, okay, ja. we gaan dit spelletje met jullie meespelen. Ja, ja, wat is dit? ja. En kijk, jij bent dan bijvoorbeeld een nieuw iemand die daar, die daar ook zichtbaar tussen komt op tv. Maar ik denk dat het een hele hoop, hele hoop luiheid is ook gewoon of zo ja. in, in Medialand. Dat, dat bijvoorbeeld een Priscilla Janssens niet vaker gewoon uh, uh, in, in de Rolodex bij Jinek bijvoorbeeld ja. ook naar boven komt. Ja. ja, maar dan komen we weer op hetzelfde punt wat eigenlijk wat ik het leukste vind aan uh, wat je al eerder zei. Dat er nog bij de vrouwen zijn er nu zoveel kansen om dingen gewoon totaal anders te doen. Ja. Uh, wat dat ontzettend interessant maakt. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat de komende jaren verder gaat... en ook wat jouw rol daar verder in gaat zijn. Uh, bedankt dat je wilde praten, dat je het gast wilde zijn in de podcast. Ja, graag gedaan. En uh, we spreken elkaar over een tijdje weer. Ja, zeker. Dat was weer een hele hoop gebeurd. Ja, <laughs> thanks. thanks.